1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ganz ganz herzliches Dankeschön für die vielen Genesungswünsche. Es geht mir deutlich besser und ihr hört's auch schon so klingt Studioqualität. Ich muss also heute nicht im Schrankstudio sitzen, weil ich die Wohnung nicht verlassen darf. Ich hoffe, euch geht es auch gut. Wir haben viel vor heute. Es wartet der erste Vermisstenfall auf uns. Und das ist einer, der es leider wirklich insichert. In den letzten Wochen ist der Name Bianca Blömecke wieder häufiger durch die Medien gegangen. In der Ruhrmetropole Essen, also da wo Bianca gelebt hat, und da, wo sie im August 2000 auch verschwunden ist, haben wieder große Plakate gehangen. Eins davon habe ich euch beispielhaft nochmal auf Instagram und Facebook gepostet. Die sollen ganz einfach nochmal darauf aufmerksam machen, dass Bianca eben seit mehr als 21 Jahren spurlos verschwunden ist. Eine junge Dame ist nicht ganz unbeteiligt daran, dass diese riesigen Plakate aufgehängt worden sind. Das ist Steffi Löschmann, kennt ihr wahrscheinlich aus ihrem Podcast von Mord und Totschlag. Und wenn ihr da nicht eh schon zu den Stammhörern gehört, dann muss ich euch an dieser Stelle eine sehr, sehr klare Empfehlung aussprechen. Bei Steffi vergesse ich tatsächlich immer wieder, dass sie keinen journalistischen Hintergrund hat. Das ist wirklich alles sehr gut recherchiert, häufig eben auch aus Primärquellen. Sie hat unter anderem mit Biancas Mutter Erika Schneider gesprochen. Aus diesem Gespräch werde ich gleich noch ein paar Mal zitieren. Steffi hat sich jedenfalls an die Firma Ströer gewandt und dafür gesorgt, dass die Bilder von Bianca Blömecke an mehreren Stellen in Essen auf großen Plakatwänden zu sehen sind. Als ich mit ihr darüber gesprochen habe, hat sie sich auch bei der Firma Ströer bedankt. Sie sagt, sie habe quasi nur den Druck gezahlt, die restlichen Kosten seien minimal gewesen, sagt sie. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich ziehe davor absolut den Hut. Das ist übrigens auch nicht die einzige sehr, sehr starke Aktion, die Steffi da initiiert hat. Da kommen wir dann am Ende dieser Episode nochmal drauf zu sprechen. Bevor wir jetzt allerdings den Fall starten, finde ich es wirklich wichtig, dass wir uns nochmal ein paar Fragen stellen und die logischerweise dann eben auch klären Wann gilt jemand als vermisst? Wie viele Vermisste gibt's denn in Deutschland überhaupt? Wann wird eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet und was spricht möglicherweise auch einfach mal dagegen, dass die Polizei öffentlich nach einer Person sucht? Antworten finden wir ziemlich übersichtlich beim Bundeskriminalamt. Die Bearbeitung von vermissten Fällen gehört nämlich seit der Gründung 1951 ja, zu den Aufgaben des BKAs. Die sogenannte Vermisstenstelle beschäftigt sich erstens mit der Identifizierung von unbekannten hilflosen Personen, zweitens mit der Identifizierung von unbekannten Leichen, Drittens mit der Fahndung nach vermissten Personen. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wann gilt denn eine Person überhaupt als vermisst beziehungsweise wann startet die Polizei eine Personensuche? Auch darauf gibt das BKA eine Antwort und ich zitiere jetzt einfach mal. Die Polizei leitet eine Vermisstenfahndung ein, wenn erstens eine Person ihren gewohnten Lebenskreis verlassen hat. Zweitens, ihr derzeitiger Aufenthalt unbekannt ist und drittens eine Gefahr für Leib und Leben angenommen werden kann. Zitat Ende. Heißt also, es muss einen Hinweis auf eine Straftat, einen Unfall, eine hilflose Lage oder eine Suizidabsicht geben, damit eben diese sogenannte Gefahr für Leib und Leben besteht. Bei Erwachsenen müssen übrigens alle drei Punkte zutreffen, ansonsten wird nicht gesucht. Ich zitiere einfach nochmal. Erwachsene, die im Vollbesitz ihrer geistigen und körperlichen Kräfte sind, haben das Recht, ihren Aufenthaltsort frei zu wählen, auch ohne diesen Angehörigen oder Freunden mitzuteilen. Es ist daher nicht Aufgabe der Polizei, Aufenthaltsermittlungen durchführen, wenn die oben genannte Gefahr für Leib und Leben nicht vorliegt. Zitat Ende. Kleine Anmerkung von mir, die ich mir an dieser Stelle nicht verkneifen kann. Durchzuführen hätte es hier korrekterweise heißen müssen. Wenn aber alles das zutrifft, dann laufen die Suchmaßnahmen sofort an. Das kann dann alles Mögliche sein, zum Beispiel der Einsatz von Hundertschaften der Bereitschaftspolizei, eine Suchhundestaffel, ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera oder eben die vorhin schon angedeutete Öffentlichkeitsfahndung. Wenn dadurch jetzt ein vermisster Erwachsener gefunden wird, dann hat er oder sie natürlich die freie Wahl, ob die Polizei den Verwandten und den Freunden sagt, wo sich diese Person überhaupt aufhält. Wenn er oder sie das nicht will, und das kommt auch immer wieder vor, dann bekommen die Verwandten oder die Freunde eben einfach nur die Mitteilung, dass die Person gefunden worden ist, dass es ihr gut geht, dass sie aber eben nicht will, dass jemand ihren Aufenthaltsort kennt. Bei Kindern sieht die Sache natürlich grundsätzlich anders aus. Hier geht die Polizei immer von einer Gefahr für Leib und Leben aus. Verschwindet also ein Mädchen oder ein Junge unter 18 Jahren, dann läuft sofort eine groß angelegte Suchaktion an. Um jetzt einfach mal konkrete Zahlen zu nennen. Am 1. März 2021 gab es 8.044 vermisste Menschen in ganz Deutschland. Jeden Tag werden in Deutschland zwischen 200 und 300 Menschen als vermisst gemeldet. Ähnlich viele Fälle werden jeden Tag aber auch wieder gelöscht. Ganz einfach, weil die gesuchten Personen gefunden worden sind. Ob lebend oder tot, spielt in dieser Statistik übrigens leider keine Rolle. Gut die Hälfte aller vermissten Fälle erledigt sich innerhalb der ersten Woche und 80 der Vermissten tauchen dann auch spätestens nach einem Monat wieder auf. Nur drei Prozent aller Vermissten bleiben länger als ein Jahr verschwunden und das sind dann eben meistens die Schicksale, über die wir dann irgendwann hier sprechen. Ich hoffe, ich habe euch damit jetzt einen kleinen Überblick geben können, damit hier kein falscher Eindruck entsteht, wenn wir bei Licht ins Dunkel eben auch immer wieder über Vermisstenfälle sprechen. Bevor wir starten, erlaubt mir noch ganz kurz drei Anmerkungen. Erstens, das Interview mit Chefermittler Dustin Wisniewski von der Kriminalpolizei Essen habe ich im November 2021 geführt. Unmittelbar vor dem Release dieser Episode im März 2022 habe ich dann nochmal mit der Polizei in Essen gesprochen. Der Ermittlungsstand ist immer noch der gleiche und seit unserem Interview hat sich in diesem Fall nichts Wesentliches verändert. Zweitens, bei der Recherche bin ich an einigen Stellen auf unterschiedliche Darstellungen gestoßen. Teilweise widersprechen die sich. Die Dinge, die auch für die Ermittler nicht eindeutig klar sind, werde ich dann eben auch so darstellen, so wie sie damals berichtet worden sind. Und drittens, und das ist mir als Journalist ganz wichtig, der Name von Biancas damaligem Freund ist im Laufe der Jahre immer wieder durch die Medien gegangen. Mit Blick auf den Pressekodex ist das auch absolut vertretbar, besonders in der Zeit, in der er in U-Haft saß und in der ihm ein Tötungsdelikt vorgeworfen worden ist. Aktuell sehe ich aber keinen Grund für eine identifizierende Berichterstattung, denn er sucht heute die Öffentlichkeit nicht mehr von sich aus und es läuft in diesem Fall eben auch kein Verfahren gegen ihn. Heißt also, ich werde den richtigen Namen hier nicht nennen, stattdessen werden wir von Björn sprechen. Sonntag, 6. August 2000. Ein milder, wechselhafter Sommertag in Essen-Vogelheim, einem kleinen Stadtteil im Norden von Essen. Gerhard Schröder heißt der Bundeskanzler. Auf der internationalen Sportartikelmesse ISPO wird das Rope Skipping als neuer Trend vorgestellt. Und in der Tagesschau mit Eva Herrmann geht es unter anderem um die cdu spendenaffäre dass an diesem Tag die 19-jährige Bianca Blömecke spurlos verschwindet, bemerkt auch im Essener Norden vorerst kaum jemand. Nur Stunden vorher hatte sie in der Kneipe ihrer Mutter mitgeholfen, so wie fast jedes Wochenende. Gegen fünf Uhr morgens hatte sich Bianca mit einem jungen Mann, den sie gerade kennengelernt hatte, in ein Taxi gesetzt und war mit ihm davongefahren. Biancas Mutter Erika Schneider verabschiedet die beiden noch. Pass mir gut auf Bianca auf, ruft sie dem Mann noch hinterher. Ich lieb dich, sollen die letzten persönlichen Worte ihrer Tochter gewesen sein. Im Laufe des Sonntags kommt Bianca dann nach Hause in die Vogelheimer Straße zurück. Dort wohnt sie mit ihrem knapp acht Monate alten Sohn und dem Vater des Kindes. Ob die beiden zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch zusammen sind, ist in den Medien immer wieder unterschiedlich dargestellt worden. In der Bildzeitung, in der Watz und in anderen Zeitungen ist immer wieder vom Ex-Freund die Rede. Steffi Löschmann spricht in ihrem Podcast von Mord und Totschlag aber davon, dass sich Bianca eben an diesem Wochenende endgültig von Björn trennen wollte. Diese Info hat Steffi direkt aus erster Hand von Biancas Mutter Erika Schneider. Und auch Ermittler Dustin Wisniewski hat mir gegenüber vom Lebensgefährten gesprochen und nicht vom ehemaligen lebensgefährten. Fakt ist aber auch, dass diese Beziehung eigentlich kaputt ist. Zwischen Bianca und Björn gibt es immer wieder heftigen Streit und das den Wisniewski beschreibt die Beziehung sogar als toxisch.
0: Das war ein auf und ab zwischen den beiden, das kann man schon so beschreiben. Ich habe in der Sache auch selbst einige Vernehmungen durchgeführt noch und ja, die haben die Beziehung zwischen den beiden schon so ein bisschen toxisch beschrieben. On off, ja, auch, aber zu dem Zeitpunkt damals lebte er halt noch in der Wohnung.
1: Immer wieder eskaliert die Situation zwischen den beiden und immer wieder soll Björn dabei auch handgreiflich geworden sein. Das jedenfalls sagt Biancas Mutter Erika Schneider immer wieder, wenn sie mit Zeitungen und TV-Sendern spricht. Steffi Löschmann spricht in ihrem Podcast davon, dass Björn Biancas Mutter einmal sogar mit einem Staubsaugerrohr attackiert haben soll. In einem Beitrag des TV-Senders BILD sagt Erika Schneider, dass ihre Tochter im Dezember 99, also gut einen Monat vor der Geburt ihres Sohnes, aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen ist, weil Björn ihr in den Bauch getreten habe. Von Björn selbst gibt es kein Statement dazu und auch keine mir bekannte Unterlassungsklage gegen diese öffentlichen Aussagen. Das zumindest ist mal ein deutliches Indiz dafür, dass an diesen Vorwürfen was dran sein könnte. Bei der Polizei in Essen hat es dazu nie eine Anzeige gegeben. Erika Schneider hat das damit begründet, dass man die Streitigkeiten untereinander regeln wollte. Dass Bianca trotz der heftigen Auseinandersetzungen immer wieder zu Björn zurückgeht und sich nie wirklich komplett von ihm lösen kann, liegt für ihre Mutter ganz klar daran, dass Bianca eben ohne Vater aufgewachsen ist. Und genau das will sie ihrem Sohn ersparen. Im August 2000 merkt sie dann allerdings offenbar, dass diese Beziehung einfach nicht zu retten ist. Am Sonntag, dem 6. August, will sie endgültig einen Schlussstrich ziehen. Das Wochenende vor dem Verschwinden von Bianca fasst Ermittler Dustin Wisniewski so weit bekannt wie folgt zusammen. Bianca
0: hat da zusammen mit ihren damaligen Lebensgefährten eine Wohnung bezogen in Vogelheim, auf der Vogelheimer Straße. Auch in der unmittelbaren Nähe von Familienangehörigen von Bianca, also die Mutter, die Oma, die waren alle in der Nähe. Und sie hat aber auch an einem Wochenende, kurz bevor sie verschwunden ist, auch in der Kneipe ihrer Mutter ausgeholfen, hat da gearbeitet, das hat sie regelmäßig mal gemacht. Am Wochenende selbst hat sie dann bei einem Mann übernachtet, den sie kennengelernt hat. Ist an einem Sonntag dann nach Hause gekommen zu ihrem Kind und zu ihrem Lebensgefährten, der auch da war, der auf das Kind aufgepasst hat. Und ähm, dann ist sie zusammen mit ihren Lebensgefährten in die Wohnung gegangen. Und da gibt es halt unterschiedliche Aussagen, was da passiert ist.
1: Sicher ist, dass Bianca ihre Mutter gegen 14.45 Uhr in der Kneipe anruft, um mit ihr darüber zu reden, dass sie sich jetzt endgültig von Björn trennen will. Der ist höchstwahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt auch in der Wohnung. Nachbarn wollen gegen Mittag eben gesehen haben, wie die beiden mit dem Kleinen zurückgekommen sind. Erika Schneider hat aber noch ein dringendes Telefonat zu führen. Sie will ihre Tochter sofort danach anrufen, eben um über die Trennung zu sprechen. Dazu kommt es aber nicht mehr. Als sie gegen 15.30 Uhr zurückruft, geht Björn an Biancas Handy. Die junge Mutter sei mit dem Kleinen in die Wanne gegangen und könne gerade nicht telefonieren. Erika Schneider denkt sich da natürlich nichts bei und will später nochmal anrufen. Aber auch da geht immer nur Björn dran, ebenso bei weiteren Anrufen. Mal vertröstet er Erika, weil Bianca angeblich Zigaretten holen gegangen ist oder weil sie gerade mit dem Sohn spielt. Rückblickend sagt Erika Schneider, dass ihr das doch irgendwie komisch vorkam. Sie habe das in dem Moment aber einfach auch nicht so wahrhaben wollen. In einer Spiegeldoku aus dem Jahr 2018 sagt sie, sie sei sich anfangs sicher gewesen, dass Bianca bei einer Freundin ist oder einfach ein bisschen Abstand sucht. Gut eine Stunde später, so gegen 16.30 Uhr, klingelt es dann bei Biancas Großmutter Hedwig. Die wohnt quasi direkt nebenan im Nachbarhaus. Vor der Tür steht Björn, er hat den kleinen Sohn auf dem Arm und bittet Oma Hedwig kurz auf den Kleinen aufzupassen. Bianca und er hätten sich gestritten, sie würden sich aussprechen wollen, sagt er. Dieses Zusammentreffen wird in vielen Medien recht hochgehängt. Mal heißt es, Björn habe dabei äußerst nervös gewirkt. Mal heißt es, er hätte an diesem Tag zum allerersten Mal alleine vor Hedwigs Tür gestanden und den Sohn vorbeigebracht. Bei Steffi Löschmann im Podcast heißt es, Oma Hedwig will eigentlich mitkommen, um nachzusehen. Aber eine Freundin, die an diesem Sonntag bei ihr zu Besuch ist, überzeugt sie, das eben nicht zu tun. Das sollen die jungen Leute unter sich klären, sagt sie. Und daran hält sie sich dann auch. Kurze Zeit später steht Björn wieder auf der Matte, wieder alleine. Bianca sei abgehauen, sagt er und will den Sohn wieder abholen. Abends macht sich Hedwig Schneider dann auf den Weg zu Biancas Wohnung. Ihr kommt das Szenario offenbar seltsam vor. Als sie drüben ankommt, ist Bianca nach wie vor nicht da und Björn macht auf sie einen offenbar merkwürdigen Eindruck. So erzählt es Biancas Mutter Erika später, unter anderem in Von Mord und Totschlag bei BILD und in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, kurz WATZ. Björn soll auf dem Fensterbrett gesessen haben und laut vor sich hingedacht haben. Immer wieder soll er dabei betont haben, dass Bianca schon wieder vor dem Haus vorbeigefahren sei. Auch das kommt Hedwig merkwürdig vor. Als sie das Bad putzen will, findet sie Blut in der Badewanne. Sie geht davon aus, dass Bianca ihre Tage hat und wischt es einfach weg. Dass die Wohnung möglicherweise ein Tatort ist, daran glaubt sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Nur ein Grund aber, warum die Ermittler um Dustin Wiesniewski heute noch ihre Probleme mit dem Fall haben.
0: Vermissten Fall, eine späte Tatortaufnahme, durch die Angehörigen wurden teilweise vielleicht mögliche Spuren vernichtet. Also das macht das natürlich unfassbar schwierig. Aber ich, ich weiß auch, ich komme aus Essen halt, auch aus dem Essener Norden. Und dieser Fall ist halt total emotional aufgeladen, also immer noch. Ne? Der berührt die Menschen in Essen, gerade im Essener Norden, in Vogelheim. Und auch da ist es so, dass wir am Ball bleiben als Polizei, dass wir da immer wieder immer wieder versuchen, alles auszunutzen. Wir bleiben auch da in Lauerstellung und gucken, ob wir da noch irgendwie Möglichkeiten ausschöpfen können.
1: Vieles ist vor über 20 Jahren offenbar nicht wirklich gut gelaufen. Vier Tage nach dem Verschwinden von Bianca wendet sich ihre Mutter an die vermissten Stelle der Polizei in Essen. Sie sei dort aber nicht ernst genommen worden, sagt sie immer wieder. In Von Mord und Totschlag zitiert Steffi Löschmann die Polizistin, die die Vermisstenanzeige damals aufnehmen sollte, mit den Worten Ihre Tochter ist 19. Das kommt in dem Alter schon mal vor, dass man für ein paar Tage verschwindet. Letztlich setzt sich Erika Schneider aber durch. Sie gibt die Vermisstenanzeige auf und zwei Polizisten schauen sich in Biancas Wohnung um. Sie finden aber nichts Verdächtiges oder Belastendes. Erst im Oktober 2000 gibt es eine weitere Durchsuchung. Über den Zeitpunkt, wann eine Mordkommission eingesetzt worden ist, gibt es übrigens verschiedene Angaben. Die Watz und Steffi Löschmann sprechen von Dezember 2000. Das wäre also vier Monate, nachdem Bianca Blömecke spurlos verschwunden ist. Der TV-Sender BILD spricht von Ende Oktober 2000. Also im Nachhinein hat schon eine Spurensicherung noch stattgefunden. Da wurden auch äh,
0: Sachen sichergestellt, äh, die ich natürlich jetzt mir auch nochmal angeschaut habe. Das hat schon stattgefunden, klar. Aber leider deutlich verspätet.
1: Warum die Kollegen das damals so entschieden haben, kann das den Wisniewski heute nicht mehr nachvollziehen. Er sagt ganz klar. Ja, ist ein Fiasko auf
0: jeden Fall, was den Sachbeweis angeht, ganz, ganz schwierig. Also dadurch, dass wir natürlich keine Leiche haben, ist es schwierig. Grundsätzlich, Aber das macht natürlich das Ganze noch, noch schwieriger, weil äh, Untervermietung, ne, also wenn man jetzt äh, davon ausgehen, dass es vielleicht ein unberechtigter Spurenleger ist, der sich da halt nicht in der Wohnung hätte aufhalten dürfen und dann befindet sich nach der Tat nochmal zwei Monate jemand anders da in der Wohnung, der da halt wohnt, ist natürlich total schwierig im Nachhinein. Aber so ist es, wir können es nicht ändern und ähm, Fälle sind manchmal halt nicht einfach, aber trotzdem muss man versuchen, trotz, äh, der alles auszuschöpfen und äh, alle Möglichkeiten zu sehen und, und das Maximale rauszuholen irgendwie.
1: Konkret geht es erstmal darum, Bianca überhaupt zu finden, denn die Ermittler gehen davon aus, dass die damals 19-Jährige nicht mehr lebt.
0: Letztendlich äh, gibt es da mehrere Umstände. Ähm, zum einen haben wir ähm, die Situation, also die Bianca ist ja auch junge Mutter gewesen damals, ähm, Hals über Kopf war sie weg, ohne ihre wichtigsten Sachen, also neben ihr Kind natürlich ähm, auch ihre persönlichen Sachen wie ein Portemonnaie oder auch EC-Karten etc., und ich glaube, dass man über 20 Jahre sich gar nicht mehr meldet und kein Lebensweichen mehr von sich gibt und dann auch die Umstände des Verschwindens damals, ja, lassen schon darauf hindeuten, dass es, dass es hier kein Vermissenfall ist, sondern ein Tötungsdelikt.
1: Wir sprechen hier also von einem Fall ohne Leiche und genau das stellt Wisniewski und sein Team wirklich vor ganz, ganz große Probleme.
0: Das Schwierigste an diesem Fall ist einfach, dass wir keine Leiche haben. Und natürlich, dass wir im, im Sachbeweis, also in der, in, in, bei den Spurenträgern, dass wir da halt nicht gut aufgestellt sind. Natürlich ist das deutlich schwieriger, wenn wir keine Leiche haben, weil die Leiche als solche natürlich auch ein Spurenträger sein kann oder zumindest auch so ein bisschen die Tatrekonstruktion äh, ermöglicht das haben wir jetzt in dem Fall gar nicht. Das ist halt natürlich deutlich schwieriger ähm, als in, in anderen Fällen, wo wir jetzt wirklich eine Leiche haben und wo wir dann damit arbeiten
1: können. Mehrere Suchaktionen bringen nichts. Bianca bleibt bis heute verschwunden. Im Mai 2001 nimmt die Polizei Björn dann aber fest und verhört ihn. Allerdings haben sie recht wenig gegen ihn in der Hand. Die Beweise haben nicht
0: ausgereicht. Punkt. Also deswegen ist er kurzzeitig in UAF gegangen und dann wieder sofort entlassen
1: worden. Die Ermittler vermuten aufgrund der Zeugenaussagen, dass ein Streit zwischen Björn und Bianca am 6. August 2000 eskaliert sein könnte. Im Zuge dessen könnte die 19-Jährige dann ums Leben gekommen sein. Wenn das so stimmt, dann gibt es aus Sicht der Strafverfolger ein Problem. Dann wäre es wohl Totschlag und der wäre am 6. August 2020 verjährt. Mutter Erika Schneider ist das mittlerweile fast egal. Sie betont immer wieder, sie will einfach nur wissen, wo ihre Tochter ist, um sie würdig beerdigen zu können und um nach mehr als 20 Jahren endlich zur Ruhe zu kommen. Die große Hoffnung der Ermittler ist jetzt, dass mögliche Mitwisser ihr Schweigen brechen. Ganz einfach, weil sie wissen, dass sie nach Ablauf der Verjährungsfrist straffrei aus der Sache herausgehen. Um hier vielleicht nochmal einen kleinen finanziellen Anreiz zu schaffen, hat Steffi Löschmann im März 2021 eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Seitdem sind knapp 4000 Euro zusammengekommen. Das Geld ist für sogenannte sachdienliche Hinweise gedacht. Wer also Hinweise liefert, die dazu führen, dass Bianca gefunden wird, bekommt die Kohle. Ich wollte von Dustin Wisniewski wissen, was er von dieser Spendenaktion hält und er hat sie in den höchsten Tönen gelobt. Ich kann euch also diese Spendenaktion guten Gewissens ans Herz legen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wer also Hinweise geben kann, was am 6. August 2000 in der Wohnung in der Vogelheimer Straße in Essen passiert ist, wer sagen kann, wo Bianca heute ist, und wer helfen kann, Licht ins Dunkel zu bringen, der meldet sich bitte bei der Polizei in Essen. Also wenn Sie Hinweise haben, melden Sie sich bitte
0: unter der Rufnummer 0201 für Essen 829 und die 0.
1: Was genau die Ermittler alles getan haben, um diesen Fall doch noch zu lösen und warum die Mordkommission jetzt wieder an dem Fall dran ist, darüber sprechen wir dann in zwei Wochen. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an Dustin Wisniewski und das Team der Polizei in Essen, da hat man wirklich sehr sehr offen mit mir über diesen Fall gesprochen. Ein großes Dankeschön natürlich auch an Steffi Löschmann, die sich hier wirklich wahnsinnig engagiert. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich wünsche euch eine gute Woche, ihr Lieben. Passt auf euch auf, bleibt sicher und gesund. Glück auf.
0: Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.
1: Ein Blutbad an Heiligabend in Gütersloh, ein Giftmord in Bielefeld oder ein Femizid in Preußisch-Oldendorf. Die schlimmsten Verbrechen passieren unmittelbar vor unserer Haustür. Im Podcast Ostwestfälle gehen wir den Verbrechen auf die Spur.